0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, da sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balpi, e hoje eu estou bebendo o meu cafezinho aqui, com as duas pernas em cima da, do batente da janela, olhando os passarinhos, porque essa é a minha posição preferida de fazer isso pela manhã. E eu estou recebendo aqui o Alisson Vitório novamente, para falar de posicionamento ficcional.
1: Bom dia, Alison. Bom dia, galera. Beleza. É, tô aqui, aceitei mais um convite do Balb, né, depois de ter participado para falar sobre o Apocalypse World, Dungeon World, e aqui eu tô tomando só um copinho com água, porque eu quero aproveitar para me preparar para essa empreitada aqui. E vamos lá, vamos falar sobre posicionamento ficcional, né? Que diabos é isso?
0: Que diabos é isso, cara? Começa me explicando porque eu mesmo não sei. <risos> Mas o tema parece bom. <risos> é,
1: é um tema que me, me atrai muito. Eu acho que o posicionamento ficcional, quando você é, entende né, a relevância dele e acaba conhecendo alguns jogos que trazem e evidenciam isso, só favorece a você jogar. Eu acho que, no caso do RPG, quanto mais você conhece várias vertentes do, do jogo e, e até meio que sem querer se aprofunda em alguma coisa, né, em, em maneiras de jogar, porque o RPG tem isso, ele apresenta muitas maneiras de jogar, experiências é, diferentes, assim, você vai se enriquecendo. E o posicionamento ficcional, ele tem em todos os jogos. Há em todos os jogos. Dos jogos tradicionais aos jogos mais modernos. Então eu vou aproveitar e parafrasear aqui o, o Adam Cobham, que ele falou num dos vídeos dele, ele é um, ele é um autor do Dungeon World, e é um, streaming, um streamer, quer dizer, que tá sempre gravando e falando sobre várias coisas, e game designer, então ele tá sempre falando muita coisa sobre RPG, e eu gosto de seguir é, esse, esse cara, porque ele tem umas sacadas muito boas. Então, o, a definição que eu mais gostei de todas que eu li, eu já li umas definições lá do Forge que é onde essa discussão começou a surgir né, sobre o que é se posicionar, o que é se colocar dentro da ficção né, que é você colocar o seu personagem dentro da ficção como como isso pode ser aproveitado, né, o que é que isso significa e qual o impacto que tem no, nos jogos e na mesa então a definição mais bacana que eu encontrei é que posicionamento ficcional é o processo de descrever a ação do seu personagem para obter aquilo que ele, que, se, que ele deseja. Isso pode ser representado por um, um objetivo, um aspecto dele, uma característica ou um bônus em determinada situação. É usar o que foi estabelecido no espaço imaginário de seu personagem. Como eu falei, as características dele, pessoas, ambiente e coisas ao redor a fim de que, de que ele realize algo. Então você pega tudo que que é, é, é relacionado ao personagem, todas as características e usa disso para fazer a mecânica entrar em jogo e devolver algo para a ficção. Então, por exemplo, é, eu te falei em bônus, né? Você se posiciona ficcionalmente para obter aquilo que você deseja. Então, pode ser o que você deseja, pode ser a efetivação do do, do, do que você pretende. Ah, eu quero, eu saio correndo para pular aqui, a ponte quebrou, eu vou pular para o outro lado. E tentar me agarrar na, no parapeito para pra fugir do, dos, dos caras que estão me perseguindo. Ou pode ser que você se posicione ficcionalmente, ficcionalmente para obter alguma vantagem. Então eles podem ser representados, esses bônus, por qualquer coisa que vai tornar o personagem mais eficiente. Como um bônus de mais um, um dado a mais no D&D, que é aquela vantagem né, que o D&D novo traz. Um gatilho ficcional que vai permitir que, que algo melhor ou com menos riscos se aconteça, né, se seja devolvido para o jogo que, e, e bem relacionado ao seu personagem, do que se fosse feito por uma outra pessoa. Então, por exemplo, você, se a gente pegar o, o Dungeon World, o que as classes oferecem, se você prestar atenção, são vários gatilhos que colocam o personagem num posicionamento ficcional mais favorável para ele realizar a aula.
0: Então, então o posicionamento ficcional ele não tem tanto a ver necessariamente com o seu personagem mas sim como seu personagem se relaciona com o sistema
1: com, como o seu personagem se relaciona com a ficção e aí os sistemas eles podem evidenciar isso dentro do, das regras dele ou podem deixar muito lá na base, entendeu? ele pode uhum. mal mencionar e isso também, no caso desse, de jogos que evidenciam o posicionamento ficcional é ou não, né? jogos mais mecânicos e também pode se aplicar em NPCs, monstros entidades controladas pelo mestre porque o posicionamento ficcional no caso que o mestre coloque os seus, os seus recursos ele pode fazer com que o, aquilo que ele apresente né, seja mais arriscado, seja mais perigoso uhum.
0: é, isso Entendeu? tem a ver então com um sistema, que, por exemplo é, beneficiar com, com, com suas probabilidades e suas mecânicas um cara que é por exemplo um, um asno no volante então ele, o sistema traz mecânicas que fazem esse
1: ar. exatamente e ele pode pegar e trazer esse as do volante apenas de maneira mecânica ele diz, ó, oh, as do volante você pode rolar mais um dado ele não está dizendo que você deve se posicionar ficcionalmente no, no dentro você deve descrever alguma coisa uma, uma manobra destemida que você faz ele não está falando nada disso ele está colocando que você recebe mais um, um dado quando você pilota aviões, entendeu? Então ele coloca a, o, o, a maneira como o um personagem deve agir um pouco na base. Isso é uma, uma grande característica, por exemplo, dos jogos é, me, de posicionamento mecânico, né? Então, por exemplo, eu falei muita coisa, mas é bom a gente dar alguns exemplos, né? Uh, eu vou dar um exemplos de jogos, por exemplo, de, de ficção, onde a ficção seja mais explorada, né a ficção em primeiro lugar. E vou dar uns exemplos também de jogos onde a mecânica do sistema é evidenciada. Agora, vamos lá. Imagine que você é um Halfling, né? Isso é um, um, um jogo de, de ficção fantástica. Então você tá lá numa multidão, numa praça, e faminto já o seu o seu grupo se debandou, você não encontra mais o seu grupo e você sabe que se continuar sofrendo com tanta fome você vai acabar tendo penalidades, né? Então você diz, cara, eu preciso de dinheiro tenho que roubar alguma moeda de alguém o mestre descreve um brutamontes vem comendo o seu churrasco como se nada importasse para ele, se deliciando o caldo de carne escorre pela barba dele e para ele tudo o que importa é aquele momento, saborear um pedaço de bison. aí você, opa cara, eu tô no meio de uma praça uma multidão enorme, sou baixinho e tem um brutamontes que tá completamente alheio ao que tá acontecendo dando vacilo com a sacolinha de moedas dele que tá tintilando, batendo na cintura dele, você, descreve é, eu vou aproveitar, você fala então eu vou aproveitar o meu tamanho de minuto, mestre, e vou correr no meio da multidão para despistar, para roubar o mercenário e, e, e fugir logo em seguida. Então, veja, o personagem tá usando, o jogador tá descrevendo que o seu personagem usa de uma característica física dele para se posicionar ficcial, ficcionalmente, de modo que ele obtenha uma vantagem. Uhum. ou que evite risco maiores para realizar aquilo que ele deseja que nesse caso é o que fugir dali com as moedas o mais rápido possível A gente pode
0: dizer por exemplo que no sétimo mar por exemplo quando o cara quando o jogador escolhe um approach né um, um, não sei como é que foi traduzido mas quando é uma abordagem né quando ele escolhe uma abordagem para tratar uma cena ele está automaticamente o que ele está fazendo ali é exatamente se posicionar funcionalmente ficcional,
1: Exatamente, é isso E o Sétimo Mar é um ótimo exemplo De um jogo que coloca O posicionamento ficcional Em evidência
0: uhum. Agora, se eu, se eu falo simplesmente O que eu vou fazer massa é, Não estou buscando Necessariamente é, características Do meu personagem Mas estou só falando o que, que eu faria Sendo o meu personagem, por exemplo ah, Você vê Um monstro é, um, Sei lá, um monstro trocando ideia com o outro ali na frente, procurando gente, procurando alguma coisa que ele está sentindo um cheiro, e aí você fala, bom, eu vou, sei lá, vou pegar um item e vou, vou rifar do perfume que eu tenho pra, pra, por aqui pra, e vou correr para o outro lado, isso aí é uma posição ficcional que ele está tomando de acordo com os itens, ou, isso, é, ou, ou necessariamente esse posicionamento ficcional tem a ver com as características intrínsecas do personagem.
1: Não, ele tá usando o posicionamento ficcional, apesar de estar tá fazendo a descrição bem resumida, que talvez o mestre tenha que fazer alguma outra pergunta para deixar as intenções dele, não as intenções, mas a maneira como ele age um pouco mais clara, né? Uhum. que o cara tá distante e ele falar que vai borrifar só um líquido, não dá recursos suficientes para o mestre pensar, inclusive, nas consequências que ele vai enfrentar. Uhum. Mas sim, ele está aproveitando de alguma... algum... É, um, da própria ficção dele para se posicionar dentro da, do espaço imaginário para ser possível ele fazer alguma coisa e uhum. provavelmente provavelmente não, não, ele receberia um bônus mais um ou ele engatilharia algum movimento uh, que poderia ter alguma vantagem entendeu
0: uhum. então quer dizer que se, se é, tipo o posicionamento ficcional é também usado pelo mestre para entender melhor o que, que pode acontecer de riscos e oportunidades E essa, esse diálogo Durante o posicionamento funcional É importante que aconteça de forma rica é Isso?
1: Com certeza E note que tudo parte Do personagem É, é através do personagem que você vai ver se, qual, qual o risco que o cara vai correr Se está dentro do uh, Dentro do risco mínimo ou Se ele vai por causa do um, alguma ação um pouco mais ousada, em, em troca de algum benefício ele vai correr ris riscos maiores tudo isso, todas essas características que envolvem um personagem são levadas em consideração para que ele se estabeleça ficcionalmente para que ele se posicione ficcionalmente dentro do espaço imaginário e, e às vezes é, os jogos eles não exploram isso vou dar um uhum. exemplo uh, eu vou pegar eu vou pegar um Dungeons Dragons Tá, é um jogo que eu gosto pra caramba, não tenho nada contra. Mas é, não há nada no Dungeons Dragons. Que falam, né? É, eu tenho até muitos jogos. <risos> Mas no Dungeons and Dragons, por exemplo, se você falar: é, E aí, o que é que você vai fazer? Tem uns orcs vociferando, segurando machados, batendo no peito, enfileirados, né? O que é que você vai fazer? o cara fala: Eu ataco. Uhum. O mestre pode perguntar até como é que ele ataca. Ele diz, não, ela tá com uma espada. O mestre pode até perguntar como é que isso acontece, mas o jogo, ele só precisa disso aí pra fazer com que a rolagem aconteça. Pra, pra fazer com que a mecânica do jogo entre em, em ação. É a partir do momento
0: que o cara fala que ataca, você já pede iniciativa e já, já vai... Aquela Exatamente. De rolar Exatamente.
1: E agora você falou em iniciativa, é a mesma coisa. O jogo determina que eu vou agir agora porque eu tenho que agir agora porque é minha ordem de iniciativa é mecânica, a mecânica vem em primeiro lugar ele é, ele é posicionado é um posicionamento mecânico Entendeu? O jogo, Automaticamente
0: ele... Ele, te, ele te coloca de acordo com a rolagem E não de acordo com o que você descreveu
1: né? Exatamente Então esses jogos Eles, eles têm um, claro uma proposta bem particular Mas eles não evidenciam Eles não, é, eles não colocam o, o, o jogador Não estimulam o jogador a, a, a se posicionar ficcionalmente né? A descrever o que o personagem faz Porque isso vai realmente importar é, tem tem uma,
0: coisa, uma coisa que eu, eu tenho Que fazer um pouco de advogado do diabo Pode eu, fazer. Concordo, eu concordo com o que você fala Inclusive é, em relação a iniciativa Isso ficou muito bem claro uhum. e, e teve um episódio aqui Sobre iniciativa que eu até recomendo não rolar iniciativa Quando a ficção <risos> já é clara Quem vai começar agindo Entendeu? Eu sim, sim. recomendo usar a iniciativa só quando realmente a, 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 a ordem de, de ação vai, vai importar bastante e já não esteja clara. Mas, enfim, o que eu ia fazer a defesa é o seguinte, no Dungeons Dragons ou outros jogos de forma geral, você tem essa coisa da mecânica da vantagem. Hum, né? O que antigamente eram os bônus. Então você sempre buscava, uma vez que você sabia que existiam um, esses bônus e a possibilidade de você ganhá-los, você é estimulado de certa forma a dialogar com o mestre para tentar buscar esses bônus. Então, na busca desses bônus, você acaba se posicionando ficcionalmente. Então, o estímulo acaba que não está imediatamente no sistema, mas está em promessas que o sistema te dá de vantagens.
1: Concordo plenamente. E aí, você a gente chega no, numa... No Uma ponto, síntese. E a gente chega num ponto que não há um jogo que ele é... Completamente mecânico e completamente voltado para ficção. Não há um jogo que, que seja. É sempre. As duas coisas elas sempre acontecem ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Ou então elas são exploradas dentro do de um jogo. Entretanto, existem aqueles que é, estimulam mais isso do que outros. Né? Então, você, se eu colocar um, um jogo como Shotgun Tires, que é um ótimo jogo para você explorar, por quê? Porque para você rolar aqueles quatro dados o jogo lhe dá, são somente esses quatro dados, né? Fora alguma vantagem ou outra que você pode ter possa ter por causa das armas, você precisa fazer uma descrição para se colocar posicional, é, ficcionalmente, né? Pra se posicionar ficcionalmente, de modo que lhe permita rolar esses dados, uhum. né, de modo que essa característica, por exemplo, ah, você é um sobrevivente, você é o perigoso, de modo que que você aproveite a situação descrita pelo mestre para que permita você rolar esses dados. Então o que é que o jogo faz? Antes de você rolar os dados, você tem que explorar o máximo de quem você é para que ele seja rolado. Uhum. E o Fate só é... também
0: tem, né? O Fate, o fate com os aspectos, é... né? O
1: 3... E aí os Shotgun Dias e o 316, eles rompem um pouco a barreira do posicionamento funcional porque eles também entregam uma autoridade de conteúdo, que é o... Um é o que é você não não só descrever o que é que seu personagem faz, mas as consequências, inclusive lhe dando a possibilidade de incluir elementos do cenário. Shotgun shot Dario, se você conseguir um sucesso, você pode dizer: "Ah, eu mato zumbis ah, matando, gritando lá, matando todo mundo e encontro um alçapão que permite que todo mundo escape".
0: Uhum. Isso é muito interessante, porque ele traz um pouco, ele traz até o, o reflexo do posicionamento ficcional a própria declaração de ação do jogador,
1: né? Exatamente.
0: E, e, aí... e qual o papel do mestre nisso, nessa parte? O mestre tem o papel de... de... como eu vou dizer... É, de validar essa... esse, esse resultado, né? Essa... Esse, essa decorrência do posicionamento ficcional é, que o jogador declara e que continua a descrever ou o mestre o mestre simplesmente tem um papel de falar sim e e aí acrescenta coisas para gerar um novo desafio pronto
1: é, isso foi uma pergunta massa demais é, no caso do, dos jogos tem como eu falei né há um grau de posicionamento de, de ficção né ela é colocada mecânica e ficção, elas dançam dentro dos jogos e são evidenciadas em graus diferentes. Quando o cara, o, o, o mestre ou o jogador, ele acaba entendendo que esse posicionamento ficcional ele enriquece a dinâmica e a narrativa, né? E, e o jogo em si, ele entende que uh, isso no caso, no, no, obviamente nos jogos, ele vai usar para descrever se ele vai receber alguma vantagem algum bônus se aquilo que ele pretende fazer aconteceu da maneira que ele queria se aconteceu de modo reduzido e, e vai ajudar até ele estabelecer qual o nível de impacto de consequência de perigo de uh, de dano tudo que o, o, o personagem vai sofrer uhum. entendeu então o mestre ele não fica só avaliando sim e ele diz inclusive isso ajuda a ele escolher Uh, várias consequências de Então, por exemplo uh, A gente estava falando De como é que o, o posicionamento Ficcional pode ser usado pelos mestres né? Na, Em jogos do Apocalypse World Eu vou dar um exemplo de dois jogos Aqui, que eu acho que são bem relevantes Inclusive um nacional, que eu, é fantástico nos, nos jogos do Apocalypse World A maneira como O, o jogador descreve ela, é, é a maneira que ela descreve É que vai engatilhar os movimentos A gente já ouviu falar disso aí Uhum. que define uh, os resultados né? define os efeitos daquilo que o jogador vai, pretende fazer e se o personagem dele vai receber algum benefício então e se vai engatilhar ou não, se as regras vão ou não entrar em ação, por exemplo você descreve na construção do personagem que uh, o seu clérigo ele é um cara forte ou então ele é um cara magro e quase raquítico. Ele tá sempre ele é um viciado em, em ópio, porque ele acredita que os devaneios é uma maneira de se comunicar com o divino. Uhum. Tá? Em determinado momento, ele pede uma ajuda divina para conseguir, sei lá segurar uma, uma rocha que vem caindo sobre seus amigos, porque o amigo o, o outro personagem guerreiro está é, decaído pelo o personagem clérigo ter descrito, ele não é o guerreiro mas pelo personagem clérigo ter descrito na, na construção do personagem que a aparência dele é um cara parrudo forte, pra caramba né? largo, braços grossos as mãos dele parecem quase é, marretas de tão forte que ele é e isso permite a ao um mestre avaliar a situação que possa engatilhar, por exemplo, o um, um desafio ao perigo. Uhum. Entendeu? É.
0: Uma coisa que eu acho legal do Dungeon World é que o mestre ele precisa ele precisa categorizar o que, que é aquela ação, né, para poder saber o movimento que vai ser feito. Então nisso é, o jogo já estimula o mestre a pedir um posicionamento ficcional mais mais né, mais detalhado para conseguir entender o que, que vai acontecer, é, mas isso isso é um diálogo que é importante, né? A partir do momento que você entende a coisa do posicionamento ficcional e que, e que isso é importante para te informar como mestre quais vão ser as decorrências daquelas ações, você fica mais você fica mais esperto nisso, né? Então todo mundo
1: lucra com isso, né? Todo mundo da mesa vai ficar mais ligado e você pode levar isso para qualquer jogo, cara. Então é um aprendizado que você é, em série, né, que você absorve, que vai vale tornar, sim, eu acredito, um mestre e um jogador melhor.
0: É, eu posso dar um exemplo aí do Old School, por exemplo, que é, um, é uma situação um pouco, um pouco atípica, porque no Old School você, você busca evitar a mecânica, né? A mecânica é uma coisa que acontece quando você falhou em tudo mais. Né? Quando você falhou no diálogo em, em, levar o, em, em levar o mestre a acreditar que suas soluções são simples e aí você precisa fazer um teste, são simples e seguras, né, você tem que fazer um teste que é perigoso, e, então você, é, é, se você pensar em posicionamento ficcional nesse caso, você como mestre vai acabar tendo mais elementos para decidir, inclusive se você precisa pedir aquela rolagem ou não, né, e principalmente é. em pedindo a rolagem, você já vai ter ideia de que você pediu por conta de um desafio, quem quer que é... Que é que é bem pesado e se você já tem ideia de quão pesado é aquele desafio, você já sabe a consequência da falha, então você evita automaticamente assim, aquela ideia de que pronto, você falhou e nada mais acontece né? que é um dos grandes problemas dos sistemas OSR que, que, que é permitir que isso aconteça caso o mestre não fique
1: ligado né? exatamente, e aí você vê que o, o, o jogo ele consegue passar essa relevância tanto pelos argumentos, que é o texto dele, né, uhum. da maneira como ele é escrito, então ele passa alguns argumentos para convencer o mestre, para atrair a atenção do mestre para aqueles princípios que o jogo quer colocar dentro da mesa. É, e no caso dos OSRs, ele toca o mestre, mas ele acaba não tocando tanto o jogador. Fica dependendo uhum. do mestre para ele colocar isso sempre em ação. Uhum. Então, ao contrário de, de um vou dar dois exemplos de jogos assim, acho, é, são super relevantes, e no, no nacional é o Godas Save the Queen, do Júlio Matos e Carolina Neves, que trabalha muito bem a questão do posicionamento ficcional. Por quê? Porque o jogo, para você rolar os dados, para você formar a pilha de dados, antes disso, você deve dizer é, quais são as características, as nacionalidades, se, a, se ela interfere naquele momento, naquele contexto, se é a nacionalidade que você tem umas características favoráveis por você ter nascido na Alemanha, e, e aí por, por isso você recebe mais um dado, se você... É, qual a sua postura diante do perigo, se você vai, vai ser mais cauteloso, se você vai, é, vai ser mais heroico, você vai recebendo os dados, e, e aí você vai capacitando ao jogador pensar 100% do tempo como é que ele deve se posicionar dentro da ficção. E o, o goddess vai além. Né? Ele, ele trabalha postura nacionalidade, especialidade para o cara se guiar para se posicionar funcionalmente, e ele vai além ele cria uma, um, um, uma recompensa né? através de vitórias e controles que você pode gastar, que são resultados dos dados e você, dependendo do resultado do, do dado que você gasta você faz como no Shopping and você descreve como é que foi sua vitória é, isso, isso é legal
0: porque também porque ele delimita um pouco a função do mestre, né? O mestre, ele fala é, é, claramente falando que no resultado positivo, o jogador não é o mestre que descreve o jogador. E eu acho que realmente descrever uh, as atribuições do mestre é uma coisa que é importante do sistema e
1: que nem todo sistema faz, né? E ajuda a formar nossos novos mestres, né? Perceba como Sim. isso ajuda pra caramba. Claro, é, não é para todo mundo, eu acho que também depende do qual a época que você está, né? Se você está mais aberto, se você ainda está conhecendo. Não sei, depende muito da pessoa conhecer diversos jogos. Por isso que eu falo, tem que jogar sempre. E aí tem um outro jogo que eu acho que é o, o ápice que Eu recomendo a todo mundo. Já recomendei o Godas, né? Já recomendo o Shotgun Diaries, o 316, os jogos da Apocalypse World Engine. Mas o Blades in the Dark, ele é o campeão. Uhum o Blades in the Dark faz isso de maneira magistral. Ele foca todo o jogo, apesar de muita gente falar, ah, porque ele tem muita mecânica, coisa e tal, mas tudo vai girar o tempo todo em como é que você age, a descrição que você age, como você age para se posicionar ficcionalmente dentro do espaço imaginário, vai ajudar o mestre de definir qual é o efeito daquilo que você pretende, ah, eu tô cercado por pelos membros da gangue corta corta goela e, e aí eu tô sozinho então como é que você descreve isso? você vai, vai, enfrentar ele, vai enfrentar essa gangue usando sua espada, seus sabres ok, então você tá agindo de maneira desesperada então você tá correndo risco de correr ou correndo o risco de sofrer uma consequência muito grave, e o efeito que você faz é muito limitado, porque é uma galera que tá ali ao, ao seu redor e você não vai matar todo mundo de uma vez né? e o jogo ele faz muito isso ele faz muita barganha entre o que é que você quer obter e quanto sacrifício você vai fazer né, Para conseguir aquilo que você deseja então eu acho que o Blades in Dark, recomendação total para você é, se aprofundar um pouco mais nessa. e aprender, né? O... sobre o posicionamento ficcional, assim. Acho fantástico. É, cara, realmente o
0: Dead Dark é uma. é um ótimo, é um excelente jogo, eu recomendo muito. Ele é, ele é um jogo bem crunchy, né? Em termos um de ele é pesado, mas ele é um jogo que. Que, que tem. Que tecnicamente é muito bom, né, cara? É engraçado como, como ele. Ele mexe bem com os fundamentos do, do RPG em termos mecânicos. Eu acho isso, isso bonito. Agora, cara, é, essa, coisa, essa noção de, de posicionamento ficcional, é, tô falando agora não só como como uma posição de jogador, mas na posição do mestre também. Ele vai fazer se todos tiverem a noção de do, da importância dele e, e do que estabelecer dentro dele, né? Você você acaba tendo uma mesa mais fluida para todos, né? Agora, você vê por acaso alguma alguma possibilidade de conflito de vontades criativas na hora de estabelecer essa posição ficcional Eu digo isso especificamente em termos de um cara falar porra, eu quero me posicionar assim, e, outro, e de repente o mestre falar cara, mas aqui assim não dá, ou falar Pô, isso, aqui tá, isso aqui não rola por conta disso, disso, disso. E o mestre acaba podando certas coisas do posicionamento ficcional e isso gerar uma, uma dissonância. Você, como você vê essa, esse diálogo acontecendo da melhor forma?
1: Você tocou num ponto que é Realmente importante O, o, o mestre né? O, principalmente o mestre Eu acho Ele tem que Primeiro que eu acho que, a, que a, o posicionamento ficcional Já é praticado quase que naturalmente Por todo mundo que joga
0: uhum.
1: Isso é fato É, é, é natural Você é, levar Algumas coisas em consideração Mesmo quando você é iniciante Entretanto, os jogos, eles ajudam você a compreender como lidar com esse recurso, né? Qual o perigo? É é o caso do, do mestre, ele ficar... Ele não se permitir, né? uhum. Quando ele não se permite, e aí os jogadores... Corajados, porque essa é uma maneira de não encorajar... Imagina o um jogador que ele só tá acostumado a falar... Não, eu ataco, rolo dado. Eu... Isso para qualquer jogo tô falando hum. de um jogo X ou X não, tô falando de qualquer jogo. Aí eu converso com tal pessoa, quero usar, eu quero rolar o meu bônus aqui. Eu quero como usar é que se... lábia,
0: né? Como se fosse um, um device, né? Eu quero usar lábia.
1: Isso, eu quero usar lábia. <risos> né? E aí, como é que se encoraja a esse, esse jogador? É, não tem jeito, né? É uma questão de destrução. De você vai começar a, a, a relevar, a elevar, na verdade a importância daquilo, Aí você, ah, então quer dizer que você quer soltar a lábia no cara, né? Uh, o que você acha que vai ganhar mais a, a atenção dele? Você acha que vai que oferecer moedas? Alguma moeda pode pode é, convencê-lo? Olhando para essa pessoa, o que é que ela lhe diz? Aí você diz, ah, o cara é muito bem vestido, eu posso oferecer uma, uma oportunidade de. Em troca, eu posso roubar um quadro pra esse cara. Uhum. Sabe? Eu vou entrar na galeria para outra coisa, mas se ele me contar quais são os melhores horários do, na troca de vigília, dos Sentinelas, eu, eu posso pegar um quadro pra ele vender no Mercado Negro. Então, veja. Uhum. É você está estimulando o jogador e com o tempo ele vai pegando esses elementos e vai deixando de falar, eu só quero rolar lábio
0: é cara uma, uma coisa que é muito comum né, é, o, é o jogador ser, ser muito objetivo, ele fala, o ataque e o mestre, às vezes querendo puxar, o mestre começa a descrever praticamente para posicionar não, ficcionalmente. É. E ele começa a descrever em exceção, em, em, uhum. em excesso. Então ele fala: Ah, então você vai correr pela, pela lateral, não sei o quê, pulando de forma, é, de forma agressiva para cima dele, desferindo um golpe. E cara, é, às vezes você, fa você fala: Se o jogador decidisse que ele ia correr pela lateral e pular. E pular isso aí seria uma posi um posicionamento ficcional Exatamente. melhor dele do que o mestre dizer isso, né?
1: Exatamente. Isso vale pros dois lados. O fluff não é um posicionamento ficcional. Você chegar que vai, vai falar que vai enfrentar um orc. Eu, eu, tá dentro da taverna, você tá tomando sua cerveja e daqui a pouco o olho rubro abre a porta escancarada e ela quebra o... o os pedaços de madeira saem voando apenas pela abertura da porta e o olho rubro fala, vem aqui! É aquele maldito que cegou o meu irmão. Eu pensei que eu seria o único olho rubro. Aí você levanta o braço e diz que é... é foi você que fez aquilo tal alto, né? Você disse, ah, é, é, eu heroicamente. O olho rubro vem na sua direção. Uhum. Aí você fala, em nome do meu pai, em nome da minha família, que por muito tempo matam os orques, eles têm uma história... Ancestral de batalhas aqui, eu vou erguer minha espada e lutar contra o Orc. Foda-se. Foda-se. Você não falou nada a não ser dizer que você vai realmente pegar a espada e lutar contra o cara. Isso, né? isso, isso ele posicionou ficcionalmente para você rolar o seu dado normal. Né? Ele só disse. Ele poderia dizer. Maldito olho rubro! E aí, eu subo na, na, em cima da mesa, pego minha espada e um golpeio na altura do pescoço. Opa!
0: Puta, cara, isso é muito bom, cara, porque realmente é, não é. Não é, é como é que eu vou dizer? Não é você ornamentar, né? Não é você fazer um floreio na sua descrição. É você descrever objetivamente a ação e não florear ela com milhões de tornações ou frases de efeito, né?
1: E exatamente, é você usar recursos. Eu diria cinematográficos Você vê isso acontecendo o tempo todo no cinema né?
0: É eu, eu, acho, eu acho o seguinte é, Isso é muito legal Porque você inclusive é, quer dizer, Você estimula o cara Que não tem ainda teatralidade né? é, Às vezes parece que é de, é, O funcionamento ficcional parece que é um grande, Uma grande representação né? Parece que é você falar com uma voz diferente Gritando Sim. e não sei o quê. E não é bem isso, é você dizer objetivamente o que que você está querendo, né? Então, de repente, é. para o mestre perguntar, cara, tá bom, você vai atacar, mas como você vai fazer? Como você? Como vai ser o seu ataque? Só, só do cara falar, eu vou atacar a cabeça dele com o seu quê, já te dá, é, já, já abre um diálogo melhor até para você ver o que ser a consequência, né?
1: Exatamente, Balbi. É você usar os recursos que são do espaço imaginário para estabelecer melhor efeitos. E consequências que o seu personagem pode é, é, receber ou, ou, ou praticar, né? ou, ou realizar. Né? Então, uhum. é, é você se posicionar, é isso. Não é florear. É você. É, inclusive, isso ajuda toda a mesa a, a, a saber exatamente o que é que está acontecendo ali.
0: É, é verdade. Ajuda o teatro da mente, quase você não termina nos Claro!
1: Claro! Ajuda. Acho... Exatamente, a gente não tá falando de floreios, a gente tá falando de efeito de luz no lugar, um cheiro, blá blá blá. não, a gente tá falando de, de, de é, momentos da, da ficção, de, de elementos da ficção que realmente devem aparecer para auxiliar a narrativa. É isso.
0: Uhum. Porra, cara, eu acho que acho que isso deu uma iluminada bastante, assim. É realmente é um conceito interessante e uma um fundamento, né? Eu acho que é, é mais do que tudo é um fundamento, né, cara, de RPG. Exatamente. Maravilha. E bom, você você então recomenda aí o o Blades in the Dark, né, para o cara entender um pouco melhor o, o essa coisa do posicionamento ficcional como ele usa, como ele utiliza, como ele estimula isso mecanicamente, né? É, eu acho que o Dungeon World também a gente citou aqui como uma boa, uma boa, é, um bom sistema que estimula esse, esse posicionamento ficcional e, bom, o você tem alguma...
1: Gun, o Shotgun Diaries para você brincar né, livremente com o com hum. a questão do posicionamento ficcional, você brinca com o Shotgun Diaries e o God Save the Queen do Júlio Matos também para sintetizar
0: Carolina. aí E a cara do cara do Neves, exatamente pra, pra galera, então, entrar em contato Com sistemas que, que Abraçam mais essa ideia E tentam estimular Essa percepção do posicionamento funcional, cara. Pô, muito maneiro, e você? O que você tem aprontado aí?
1: O que eu tenho aprontado, né? Cara, além de jogar Bastante, fazer bastante Playtest do o meu joguinho que eu pretendo lançar, que é o Suturnos, né, o nome temporário é, eu venho me meti também em um projeto aí do, do Darkest Dungeon World que é um Olha. suplemento um suplementozinho que a galera da, da comunidade tá, se envolveu eu né, encabecei que a gente vai tentar fazer o Dungeon World com uma pegada um pouco mais sombria aproveitando um, hackeando um outro, uma outra criação que é o Homebrew World do Jeremy. Ele, tem, ele faz umas coisas bem legais com o sistema. A gente vai aproveitar e vai expandir isso aí com bastante conteúdo adicional gratuito pra galera. Porque, eu, eu, sei lá, tem quase 10 anos, desde 2012 que eu jogo. Tem 7 anos né, Que eu jogo Dungeon World e ele ainda consegue me manter animado. <risos> então a gente sempre vai produzir alguma coisa. Tem um blog. Né? e agora tem um... eu estou pretendendo lançar um canal no Youtube algum podcast uh, o Alves já deve ter ouvido falar onde eu vou lançar várias coisas e uma delas são audiolivros né? porque depois que eu vi um programa feito por é o Pedroca ele entrevistou uma pessoa que era deficiente visual, o cara falava que tinha uma dificuldade né, de acesso e aquilo me tocou bastante porque ele perdeu a visão. Então eu, eu pensei, cara, que se acontecesse isso comigo, velho? O, o quanto eu não gostaria de que houvessem audiolivros, né? Que pessoas lessem os livros, que pessoas é, descrevessem imagens pra mim, é, pra eu continuar jogando, né? Então é um projeto, um projeto de formiguinha, um projeto lento aí que eu vou fazendo, mas que vai sair.
0: Pô, o cara é lindo.
1: Lindo.
0: Tá. É isso. Maravilha. A gente fez aqui uma... Já, já tá gravado, tá agendado já para sair um episódio com o Charbas, que também veio no, no Twitter perguntar para mim, e aí você já, já fez algum episódio, algum episódio sobre acessibilidade, não sei o quê. E realmente, cara, o, foi, foi um abrir de olhos muito, muito importante esse, esse episódio que eu gravei com ele. Essa questão é, é fundamental mesmo para o hobby e para essas pessoas poderem usufruir de forma de, como, como, como a gente usufrui né? então, cara, parabéns aí por, por essa sensibilidade, cara
1: valeu, cara, valeu, acho que a gente precisa de alguma forma comunicar melhor, né difundir <risos> melhor e trazer mais pessoas pro hobby com suas diversas é, os seus diversos perfis, né oportunidades, facilidades que a pessoa tem
0: Maravilhoso, cara. Demorou. Brigadaço aí, pô. Uma puta aula. Valeu. E volto sempre, cara.
1: <risos> a satisfação é minha. Você sabe, cara. Eu sou fã do Regra da Casa e é muito bom participar sempre desse programa. Muito obrigado pelo convite. E valeu, galera.
0: Tô junto Bom, você aí que tá ouvindo e curte o Regra da Casa, curte o Café com Dungeon, por favor, vou pedir que mesmo não seja a plataforma que você costuma ouvir o nosso podcast que você vai no iTunes e faça seu login lá e dê um review pra gente também um, um rating, né? Ou seja, coloque o um número de estrelas que você acha que o nosso podcast merece e também um, um depoimentozinho do que você acha do, seu, do, do podcast matinal de RPG pra ranquear melhor lá a gente tem muitos ouvintes quase ninguém faz isso se você puder fazer vai ajudar demais, cara então, pô você curte aí o material, curte o conteúdo, quer dar um valor aí pra esse suor diário aí, então <risos> dá essa ajudinha aí. E por último, vá lá no Instagram e põe seguir que você não vai se arrepender. A gente, a gente tem, na, na medida do possível, colocado complementos visuais aí para os episódios que você ouve. E por último, eu queria agradecer o autor da vinhetinha de hoje, o nosso Billy Steven, um elfo negro controlado por um nosso amiguinho aí de seis anos. Obrigado de verdade aí pela vinhetinha de hoje, você e seu pai falando o bom dia com o nosso cafezinho com o <risos> Valeu! E se você tiver vontade de participar também, mandando a sua vinheta, pode mandar no WhatsApp aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou usar provisoriamente até a vinheta definitiva sair do forno. É bom que você saiba que se você mandar o seu áudio, você tá já autorizando o uso dele. É pra que a gente não tenha problemas legais com isso. <risos> então, muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, galera.